0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Con Permisa. Hoy tenemos a una invitada que es Kitty o conocida en redes sociales como Mamá Montessori. Bienvenida. Gracias. Aquí cualquier este, parecido entre nosotras no es coincidencia, es genética. Kitty eh, <risa> es mi hermana del medio este, y hoy vino a hablar con nosotros sobre todos los temas relacionados a maternidad, pero desde un enfoque como, como más realista, ¿verdad? Ella en su blog de Mamá Montessori, este que la pueden seguir en Instagram también, eh, le gusta hablar, digamos, de los temas que normalmente no se hablan en la maternidad y que recientemente ha recibido como, como mucha este, atención, verdad. Ajá. Como sí. que has visto un cambio desde que empezaste, que Baro suena como que le hable de voz. Es como...
1: Sí, ¿verdad? No, tranquila.
0: Me puedo adaptar Este, que recientemente viste un cambio cuando empezaste a hablar de estos temas. En, en tu blog, entonces tal vez contanos un poquito sobre eso. Sobre el cambio. Ajá, sí. Sí, eh, bueno...
1: Mi blog empezó hace cuatro años y piquito, cuando estaba por nacer mi primer hijo, Gonzalo. Eh, yo soy educadora desde hace muchos años y por muchos años antes de tener hijos, eh, eh, hacía asesorías a padres sobre la educación de los niños, como desde el enfoque profesional de educadora, verdad, este... Eh, entonces, cuando, cuando iba a nacer Gonzalo, yo una de las cosas que siempre me preguntaba, ¿verdad? O, o veía mucho, ¿verdad? Que cuando trabajaba con los papás es eh, y como un poquito un gap entre la teoría y la práctica. No que la teoría no sea este, verídica, sino que simplemente hay todo un mundo para llegar desde... De, punto A a punto B entre la teoría y la práctica en el mundo de la educación y especialmente con tus hijos porque es diferente un espacio controlado en una escuela uh -huh. donde este, están ciertas condiciones y los niños se van a comportar de una manera que ya con los propios de uno en la casa uh -huh. Este, lo cual es muy normal. Sí, eh, es, es eh, muy
0: fácil, digamos, leerlo en papel y conocer acá. la teoría, pero aplicarlo es otro mundo. Total. Entonces, por eso fue que eh,
1: se me ocurrió el blog, hacer el blog, y, y, y lo, siempre mi objetivo fue documentar eh, qué era lo que pasaba en la práctica, este, de una forma muy, verdad, este, genuina de como fuera viviendo yo, este, en uh -huh. la entrada a la maternidad hace cuatro años. Eh, pero sí bien que mal el enfoque al final era Montessori, entonces mucho de lo que yo hablaba anteriormente era de prácticas Montessori en la casa. Y ahora con mi última hija, que nació hace tres meses, uh -huh. que es divina. ¿eh? Sí, es la Sí. <risa> ah, bueno, este... Pues como que, no sé, o sea, vamos a ver, de mi primer maternidad con Gonzalo, luego con Sebastián y ahora con Catalina, he crecido mucho como uh -huh. mujer. Eh, para mí vivir la, la, el posparto de Gonzalo fue un shock en todo sentido, ¿verdad? Social, el cambio de vida, también el cambio físico en el cuerpo uh -huh. me, me afectó muchísimo y tuve mucho, eh, este, o sea, como que mentalmente me encontraba mucho eh, peleando con, con, conmigo misma, ¿verdad? Uh -huh. Como dicen, este, por todo el cambio del cuerpo este, y, y yo solamente veía alrededor en redes sociales e inclusive con conocidas que que no les cambiaba tanto el cuerpo, se veía como que la maternidad era algo fácil, que la lactancia era una cosa divina y mágica, y yo decía, pero Santísima Trinidad, ¿a mí qué me pasó? Sí, Porque sí. no, no, o sea, era cero como, como se veía, o por lo menos como se pinta desde afuera. Entonces, cuando, conforme voy entrando en esta maternidad, y luego inmediatamente quedo embarazada de Sebastián, cuando digo inmediato, es este...
0: Lo no sé más Gonzalo. cercano
1: a inmediato posible, que fue <risa> tres meses y medio después. Entonces viene Sebastián, eh, eh, yo no he terminado de digerir todo, ya estoy con Sebastián, entonces otra vez me vuelvo a, a, a encontrar con los mismos sentimientos. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que yo dije, pero ¿por qué nadie me dijo? O sea, ¿por uh -huh. qué todo el mundo lo pinta así? O sea, no, no es feo, o no. sea, es, es realmente lo más lindo que le puede pasar a uno, pero no es fácil, uh -huh. o sea, es que esta es la diferencia, vamos a ver, yo medio sabía que era difícil, que era duro, o sea, como que, que iba a pasar madrugadas, o, bueno, que nunca más iba a dormir, ¿eh? este, <risa> sabía que, 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 que el parto es difícil, sabía que, que las mujeres y pues a veces tienen problemas con las lactancias, y lo que pasa es que yo pensaba que el amor era tan grande y espectacular que ni lo iba a sentir, uh -huh. y no, el sí. amor es grande y espectacular, pero igual quiero dormir, igual duele, o sea, igual es un, un issue mental, ¿verdad? Entonces, este, esa es la parte que yo decía, ok, ¿por, por, qué, ¿por qué no la gente no habla abiertamente? ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, ¿por qué estamos esperando? ¿Por, ¿Por qué yo...? O sea, yo me acuerdo que yo me decía, ¿por qué yo pasé de tener una pancita así grande y divina, que todo el mundo adoraba, de, ay, qué panza más divina, ay, mira, qué panzota, no sé qué, a inmediatamente uy, vea la panza que le quedó, pero o sea, inmediatamente, ¿verdad? O sea, como un el, body shaming. Como un body shaming, o sea, inmediatamente la mujer pasa de tener ese cuerpo espectacular que todo el mundo adora, donde se le ve la pancita, panzota de embarazo,
0: uh -huh. a esperar que, le, que esté así otra vez,
1: y que uh -huh. ya, ¿verdad? Que
0: recupere su, su cuerpo pre-embarazo, pre y es que esa es la cosa, como que siento que a pesar de que yo no he vivido personalmente la maternidad, ni el embarazo, ni la lactancia, ni, ni, ni tengo hijas, este, yo por mi lado sí tengo 10 sobrinos, 10 sobrines, entonces me ha tocado estar como muy cercana a estos temas y a esta realidad y yo siento que, que sí, yo antes de que mis hermanas y mi hermano, tuvieran hijos yo tenía una idea completamente diferente sobre sobre la maternidad sobre el embarazo sobre sobre lo que era tener hijos este y fue hasta hasta que empecé a tener sobrines que, que empecé a ver esto y, y hay tanto silencio alrededor y como dijo como dijo Kitty sí uno puede saber como que okay, no voy a dormir tanto como sí este verdad hay hay, hay trabajo de por medio pero, pero uno no se imagina y siento que tal vez muchas mujeres pueden entrar a la maternidad, igual que, mm. igual que te pasó a vos, con esta idea tan romantizada de que todo es divino y súper fácil y, 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 y mágico y de repente se encuentran en esta situación y se sienten solas porque, porque no ven a nadie más hablando de estas cosas. Entonces, inclusive pueden tener sentimientos de culpa, como ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Por qué porque a mí, porque para mí esta experiencia no es así, porque estoy teniendo tanta dificultad, este, con la lactancia, este, inclusive con el propio embarazo, ¿verdad? Ah, sí. La, la salud mental de, de la mujer
1: se ve comprometida durante el embarazo y uh -huh. en el momento del parto o del posparto. Este, eh, es un momento de ajuste de hormonas muy grande uh -huh. y hay un riesgo muy grande de una depresión o perinatal, que es en el momento en que están embarazadas, o posparto. Uh -huh. Y de estas mujeres, o sea, si, normal, si en un estado de salud normal, ¿verdad? Este, eh, igual es muy difícil, las mujeres que sí les da la depresión postparto o la depresión perinatal se sienten completamente solas y raras y no buscan ayuda porque lo que tienen alrededor y lo que ven alrededor son este maternidades perfectas, maternidades, ajá, perfectas eh, que, que esas no existen. Uh -huh. O sea, no existen. Hasta la uh -huh. que veas más perfecta en redes sociales no existe, no es así. Eh, este, y es que ese
0: silencio sí. alrededor como de, de, de las mujeres y de otras mamás hace que entonces eso se, se, se intensifique todavía más, ese sentimiento uh -huh. de que tal vez algo estoy haciendo yo mal. Sí, sí ve, yo, yo noté ahora
1: en el, en el blog recientemente, eh, había estado hablando de temas de posparto, por uh -huh. ejemplo, entonces empecé hablando de, 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 pues del posparto y etcétera, y la gente me, me comentaba bastante, me escribía públicamente en los posts, este, en los posteos, y luego hice un posteo en colaboración con una psicóloga que se llama Lorena Suñol, que es excelente, se la súper recomiendo. ¿Psicóloga eh, de niños? Sí, pero también de adultos. Ah, okay. eh, yo le, re, este, le pedí que si podíamos hacer una colaboración, un posteo sobre la depresión postparto, ¿verdad? Porque ya cuando vamos a hablar de temas así, yo pre pues prefiero unirme a profesionales que, que lo explican mejor que yo. Entonces este, hice este posteo explicando la depresión postparto y recibí cualquier cantidad de mensajes, pero todos privados. O sea, como tres o cuatro me escribieron ahí, ¿verdad? Porque yo decía, hablemos de esto y todo el mundo me decía, qué dicha que lo estás hablando, qué bueno que lo estés hablando. Pero hay cierta culpa, o sea, la culpabilidad, ¿verdad? El, el, el este, sentirse, da un poco como de pena decir necesité ayuda en la maternidad o, o me sentí triste, ¿verdad? Es que uh -huh. es, esa culpabilidad entre, porque la depresión postparto no significa que no querés a tu bebé, uh -huh. para nada, lo amas, Pero hasta de, de aquí para afuera, ¿verdad? Lo que tengo que proyectar y hacia afuera, decir que estoy triste en el momento más mágico de mi vida, uh -huh. este
0: eh, es... Es contradictorio y entonces da como pena decirlo. Como esa presión uh -huh. que hay sobre todo para las mamás, sí. no tanto para los papás, pero esa presión uh -huh. que hay para las mamás de, de ser la mamá perfecta, ¿verdad? Uh -huh. de, de no o equivocarse. De que, salga, de que salga naturalmente, digamos. Uh -huh. no, sí, no, no. exacto, como que, que, ajá, porque es que también asociamos, ¿verdad? Todo, todo la crianza de los niños y todo únicamente como con una labor de las mujeres, ¿verdad? Y esto, esto se nos ha pasado, es una idea que se nos ha comunicado y que se ha pasado de generación en generación, pero estoy hablando de, de siglos para atrás, ¿verdad? Que fue un espacio que se le asignó a la mujer, entonces tienen todavía más presión, ¿verdad? De, de no equivocarse, de, de ser la mamá perfecta y, y que le salga natural. No,
1: y ahora, y es que ahora que dice eso que está asociado con, con las mujeres, o sea, sí... Y ese tema se ha, se llega todavía más lejos, en uh -huh. sentido de que ahora las mujeres tenemos, gracias a ellos, más oportunidades, ¿verdad? Y cada vez estamos luchando más porque sea totalmente este, equitativo, ¿verdad? Y justo. Eh, entonces, vamos a ver, yo, yo crecí con unas ganas muy grandes de ser mamá, pero también de realizarme como persona, uh -huh. aparte de ser mamá. ¿verdad? Entonces estudié mi carrera, este, tengo mis emprendimientos y, y amo trabajar, amo, eso me llena a mí como persona, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo recibo la información de que tengo que ser excelente, o sea, trabajar como si no tuviera hijos, uh -huh. y ser mamá como si no trabajara, uh -huh. entonces... Y esto no lo inventé yo, o sea, esto es algo que leí anda trending por todo lado y la persona que lo dijo, Dios mío, o sea, dio, gracias, en, el clavo. dio en lo que es, o sea, este, y es, es literal lo que, lo que vivimos muchísimas mujeres. ¿verdad? este se nos asocia al 100% el cuidado de los niños y se espera que seamos excelentes mamás pero cuando estás en el trabajo si no, si no cumplís al 100% con el trabajo entonces perdés oportunidades uh -huh. o ya te empiezan a no, es que esta está en época de tener hijos entonces mejor no la pongamos en este puesto porque ya ahorita me tiene un bebé y se me
0: va, ¿verdad? Eh, eh. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, y este es otro tema que también quería tocar, lo pensaba tocar más adelante, pero podemos adelantarnos. Y otra cosa muy importante es que la mejor manera de apoyar espacios como estos y a ah, No Pasa Nada es por medio de Patreon, entonces pueden ingresar a www.patreon.com slash No Pasa Nada Oficial y ahí pueden hacer sus contribuciones y es este, la paternidad no solo responsable, sino presente, que eso es algo de lo que Ajá siempre has hablado en el blog también uh -huh. y es algo que yo puedo ver como, 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 ya de manera personal, como hermana, verdad, como uh -huh. como te gusta que sea la dinámica uh -huh. este con, con, con tu familia. ¿verdad? La paternidad presente. Ajá. Uh -huh. ¿sí? sí, es que, o sea, bueno, en eso sí
1: eh, lo, lo tuvimos muy claro este, en, en mi caso con, con, con mi esposo que <ríe> Que esto de los hijos es, es una responsabilidad de ambos. Cuando mi esposo está cuidando a sus hijos o está llevando a cabo algo que tenga que ver con su paternidad, simplemente está ejerciendo su paternidad. A no como, ayudando. A como yo estoy ejerciendo mi maternidad. En este, eso siempre hemos estado muy claros, pero claro que veo a mi alrededor muchísimo cuando alguien ve a mi esposo, digamos, cuidando a su hijo o llevándolo al doctor él o encargándose, no sé, de... Cambiando los pañales. Cambiando los pañales, algo tan básico como eso, ¿verdad? Este, es como, ay, qué lindo cómo te ayuda, ay, qué lindo, el, qué, qué, qué considerado. <risa> eh, no, <risa> sí, o sea, eh, definitivamente no, no se trata de eso, se trata de simplemente una mamá y un papá que tenemos el privilegio de estar juntos para criar a nuestros hijos y lo vemos como una responsabilidad de ambos. Sí
0: sí como debería de ser, pero eso es algo que todavía todavía hay como hay mucho trabajo que hacer sí. en cuanto a como, como cambiar esa percepción verdad uh -huh. que como digo viene de muchos siglos para atrás ¿verdad? en donde en donde se le asignó la maternidad y el cuido, el cuidado de los hijos a la mujer. Uh -huh. Entonces, de repente cuando un hombre participa este en estas labores es eso, es como, sí. ay, estás ayudando, gracias, y es como, no, esto es que esa debería ser la norma, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá, y, y yo espero que hayan como hombres viendo, viendo este podcast también, este recientemente estuve en un webinar, aquí me voy a salir un poquitito del tema, este sobre, sobre el machismo, y me pareció muy curioso porque una al final abrieron un espacio para que eh, todos pudieran como dar, dar sus opiniones o, o pudieran como conversar, ¿verdad?, este, y una mujer dijo que le parecía curioso que en, en este webinar eh, solo había la participación de 10 hombres comparado como a casi 80 mujeres, pero que en el webinar anterior, que era sobre masculinidades, la participación era 50-50, entonces tenemos mujeres involucrándonos en, todo, en todos estos temas que en realidad nos competen a todos, uh -huh. pero los hombres no tanto, ¿verdad? Como que cuando ven estos espacios dicen, ay, no, estos son como cosas de mujeres, entonces yo no me meto. Y más bien yo los quiero invitar a que se informen, a que, a que hagan ese trabajo, porque, porque luego ningún hombre quiere que le digan que es machista, pero tampoco está poniendo su parte como para hacer el trabajo, ¿verdad? Y, y involucrándose en estos espacios. Entonces, nada, ese era como mi pequeño paréntesis. Entonces uh -huh. espero que hayan <risas> hombres viendo esto. Sí. Eh, entonces eh, sí podríamos, habían varios temas que yo quería hablar, entonces ya hablamos un poquitito de la depresión posparto, a menos que no sé si quisieras no, como bueno, en agregar en la depresión posparto, yo creo que siempre lo más importante
1: cuando uno habla de depresión posparto, de depresión perinatal, que es la depresión durante el embarazo, eh, es decir dos cosas, pasa, no tres, pasa, <ríe> <ríe> es normal y hay que buscar ayuda, uh -huh. buscar ayuda, ojalá con un profesional, pero simplemente hablarlo y decirle a cualquier ser humano que tengas alrededor, es el primer paso para buscar ayuda,
0: uh -huh. eh,
1: esas son bueno, las cosas más y importantes. y en el
0: caso de las mujeres que tienen pareja, ¿verdad? Qué importante ah. también es el apoyo de su pareja.
1: Sí, claro, no bueno, muchas depresiones empiezan a, a, empieza a haber un desbalance químico ¿verdad? en el cerebro, que es lo que está causando la depresión, eh, y el ambiente puede agravarla, Uh -huh. La falta de apoyo, el ambiente en el que se desenvuelve este, esta, esta mujer este puede o favorecerle, ¿verdad? Uh -huh. o, este, o agravarlo. Entonces, definitivamente eh, eh, hay que hablarlo. Es que o se tiene que normalizar uh -huh. primero, ¿verdad? Y una forma de normalizarlo es hablarlo. Es, es decir, tuve depresión postparto, eh, no me sentí feliz los primeros meses, ¿verdad? Este, uh -huh. es, es, ese tipo de detalles va a ayudar a muchas otras mujeres a este a llevar una maternidad plena y feliz que es el derecho de todas las mujeres sí verdad o sea como mujeres todas tenemos como mujeres todas tenemos derecho a te disfrutar de una maternidad plena y feliz y eso fue lo que eh, las palabras este textuales de, de Gloriana Suñol este, esta psicóloga que me encantó Uh -huh. O sea, me encantó porque es el literal, ese es el punto al final, ¿verdad? Este, uh -huh. Tener derecho a ser feliz en este proceso. Uh -huh. Y si no estás siendo feliz, es normal y podemos, es, puedes buscar ayuda y, se, y tienes su opción. Uh -huh. Sí, es como quitar todos estos sentimientos de culpa, ¿verdad? Sí, más que todo. Sí, es, es una... A veces, a veces ni siquiera hay culpa en la depresión posparto, ¿verdad? Porque es un desbalance químico. Es, uh -huh. O sea, como que inevitablemente hay culpa, pero, pero puede simplemente ser un sentimiento de tristeza y, uh -huh. o, de, o de que no, te, no sentís amor por tu hijo. ¿Verdad? Uh -huh. Lo protege esa mano a dar. Pero, uh -huh. eh, y, y
0: es real, es normal, eh, uh -huh. puede pasar. Claro. Uh -huh. Este, uh -huh. y bueno, podríamos también hablar un poquitito, ya que hablamos como más o menos de la parte psicológica, uh -huh. podemos hablar de la parte física. Sí. Que, que eso, es, física. eso es algo que este, también no se habla mucho. No
1: se habla mucho y al final está conectado totalmente con la salud mental, también. Uh -huh. ¿Verdad? Este, la parte física... Bueno, o sea, para mí ha sido muy fuerte, este, bueno, ya en este momento puedo decir que, me, que estoy en un mejor lugar, o sea, me uh -huh. siento mucho mejor con mi cuerpo, me acepto más, eh, o sea, no sé, como que ya, ya lo, lo hice parte de mí y, 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 y el cuerpo de uno le dice mucho a uno, o sea, yo uh -huh. pasé por tres embarazos, uh -huh. Y no puedo pretender que mi cuerpo vuelva a ser el de antes. Uh -huh. Ahora, al final del día uno dice, bueno, pero son cosas superficiales. Sí, no, sí, son superficiales, pero al final es, es, está conectado a, a cómo te sentís también, uh -huh. o sea, lo que ves en el espejo y lo, lo que te decís. Entonces, no, y la presión social. Uh -huh. La presión social por un lado y, bueno, y, 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 claro, y el mensaje que se da a uno, a uno uh -huh. mismo, ¿verdad? Entonces, eh, si yo me estoy aceptando mi cuerpo, estoy, estoy teniendo una, un, o sea, estoy favoreciendo mi salud mental y, por lo tanto, entonces, también soy una mejor versión para mis hijos. Uh -huh. ¿Verdad? Este, eh, para mi hija Catalina, por uh -huh. ejemplo. Eh, este, que ella eh, eh, crezca en eh, eh, un ambiente en donde, donde el el, el cuerpo no lo es todo en la vida, uh -huh. o sea, ¿verdad? Y tenemos que aceptarnos. Este, um, y más bien
0: con el mensaje de, de, de amarse, porque el uh -huh. cuerpo cambia, o sea, inclusive uh -huh. no, aunque no pases por embarazos, aunque no pases por maternidad, ¿verdad? Eh, hombres, mujeres, todas las personas, nuestro cuerpo siempre va a cambiar a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida, este, así como va a subir de peso, va a bajar, ¿verdad? Es algo normal, uh -huh. Entonces, también, ¿por qué no lo tenemos tan normalizado luego de, de un embarazo? Sí, es que el bombardeo, o sea, yo,
1: es increíble. Yo, como, como es con esto de que el teléfono y todos los aparatos alrededor de uno lo están escuchando, nace, es, es, es increíble, o sea. Es más, traiga, tráiganos ese
0: sombrerito de... Ajá,
1: sí. Bueno, como aquí toda la, todo, todo lo que tenga electricidad ahora lo está escuchando uno, eh, cuando nace el bebé, ya como que de repente todos los aparatos tienen el mensaje, ok, ya no le voy a mandar varas de embarazo, ahora no le voy a mandar varas de posparto. qué es lo que le mandan a uno? Vieres la cantidad de, de anuncios que me salen como, eh, pierde su peso de embarazo en 15 días, eh, dieta especial para quemar grasa, posparto, todo lo enfocan con el
0: cuerpo y cómo te ves, uh -huh. ¿verdad? O sea, y, Ajá, como que ya te estás adaptando a todos estos cambios que vienen sí. con la maternidad, este, todos los cambios posparto, que puede que tengas depresión posparto, la lactancia, ¿verdad? los horarios, te estás como ajustando un montón de cambios muy grandes y encima que te pongan esta presión sí, de, que, de que tenés que verte como si no acabas de tener... Hijes, ¿verdad? Sí, y, y es que es todo al mismo tiempo. Exacto, mismo tiempo. exacto. Y, ay,
1: y, ¿y cuántas tomas le das al día? Ah, y usas fórmula, y verdad, o sea, Dios mío, Santísima Trinidad, o sea, son demasiadas cosas encima, y al final del día, todas las mamás están haciendo lo mejor que pueden, uh -huh. todas Total. están haciendo lo mejor que pueden, o sea, lo último que necesitan es alguien que los esté juzgando encima, ahora, sí, todas, todas las, las personas deberíamos de informarnos, ¿Verdad? En lo que creemos que necesitamos saber más para hacer un mejor trabajo, etcétera, y mientras eh, respetemos, ¿Verdad? la, la, la um, eh, Los límites de otra persona, ¿Verdad? Que ese sería uh -huh. el bebé, no este, eh, estás haciendo lo mejor que puedes, uh -huh. y eso es totalmente respetable, uh -huh. ¿Verdad? Yo como mamá, respeto a todas las mamás, de la forma que quieren llevar su maternidad, uh -huh. si quieren dar lactancia exclusiva, si quieren dar lactancia mixta, si quieren dar fórmula, si quieren parir por cesárea electiva o si quieren o si terminaron en cesárea porque les tocó, o si quieren el parto natural sin perro, de verdad, todas las maneras posibles, uh -huh. que, que hay pueden maneras parir de pie acostada como usted quiera, o sea, eh, si quiere trabajar inmediatamente, si no quiere trabajar, y si se quiere dar un año, o sea, todo lo que usted necesite para sentirse bien, eh, es totalmente aceptado, y tenemos que abrazarnos como mujeres, porque uh -huh. pucha, todo, no hay nadie más que uno que sabe lo difícil que es,
0: exacto o sea, entre
1: mujeres sabemos lo difícil que es, por más que pintes una buena cara, por más que pongas la foto bonita, es difícil, uh -huh. y lo último que necesitamos es juzgarnos entre nosotras, y es que Giri, el 98%
0: de esos comentarios vienen de mujeres, ¿sí? Bueno, esta es otra cosa que, que has hablado en tus redes sociales, sí. ¿verdad? Que le pusiste el nombre como de moms planning o mom-shaming. Sí, bueno, que yo, ya... no, yo
1: no le puse el nombre, me lo, me lo pasó una, una persona que me escribió en el blog, o sea, yo estaba hablando de eso, no le tenía un nombre uh -huh. y ella me puso, de lo que estás hablando se llama moms splaining como uh -huh. el men's splaining Ajá. ¿verdad? uy ¿eh? <risa> Pero bueno, este, eh, se llama mom's planning como la mamá
0: exp eh,
1: dando explicaciones que nadie le pidió,
0: ¿verdad? Sí, sí, exacto, y eso se da muchísimo, y digamos, yo también lo veo con la gente que no tiene hijes, ¿verdad? Uh -huh. este Que de repente está una mamá, yo no sé, en el supermercado o en algún lugar público, con sus hijes, y algunos está, está teniendo una rabieta o algo... Uh -huh. Este, o alguno está como en el iPad uh -huh. y, y tiene que venir alguien que no tiene ni idea lo que es ser padre o madre este, y dice como, como, uy, ¿verdad? y hace como algún comentario A mis hijos yo jamás les voy a... Sí, eso, bueno, de hecho una conocida de nosotras sí. dijo, dijo eso, como que ella antes de tener hijos decía que ella nunca le iba a dar como el iPad a los hijos este y dice Esa que ahora... Seguro soy yo, ¿verdad? No no, 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 no. digo, porque yo también dije eso. Ah, usted también dijo <risa> eso. <Digo. risa> Obvio. ¿Quién no? Exacto, y luego es como, pero ahora entiendo, ¿verdad? Y, y, no me, y no me quiero juzgar porque hay momentos de momentos, o sea, por más de que se trate conscientemente de decir, como que okay, yo no quiero que, que mis hijos estén como pegados al iPad, hay momentos donde tenés que dárselo y está bien, ¿verdad? Sí, yo, yo el tema, ese tema
1: de las pantallas y todo, pues definitivamente... Eh, no lo apoyo, ¿verdad? O sea, yo no soy una, o sea, desde de, de, el punto de vista de profesional, yo no apoyo el uso de pantallas en los niños menores de dos años, eh, y limitarle su uso lo más posible, pero no juzgo a las mamás que las terminan usando, y digo abiertamente que yo, mis hijos ven el, la pantalla, el, el uh -huh. iPad, ¿verdad? Este, eh, tengo mis razones de por qué llegué ahí, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba en, 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 en aquel entonces este, que me tuve que ir. Este, mi hijo estaba pasando por una enfermedad donde nos tuvimos que ir del país. Uh -huh. Y este, eh, él o sea, una, una parte muy importante de su recuperación para, para estar bien de salud era comer bien. Y la única manera que comiera bien es que no se diera cuenta de lo que estaba comiendo. Uh -huh. Entonces le, le introduje literal el iPad. O sea, porque ya esto era una mamá desesperada que necesitábamos ver progreso en este niño porque su salud estaba comprometida sí. al 100%. Y salirme de ahí, no sé cómo me voy a salir nunca, porque ahora el niño le encanta el iPad, ¿verdad? No lo ve demasiado, sí lo he logrado limitar bastante, uh -huh. pero qué fácil para alguien de fuera verme y juzgarme. Exacto, exacto. Exacto. Y bueno, entonces cada quien tiene sus razones. Andas a ver, yo sí como profesional, yo sí no recomiendo ahora también soy sincera de que sí lo uso uh -huh.
0: si sí
1: lo uso y lo trato de limitar lo más posible o uh -huh. sea eh, y, y hay momentos en que en que me sale mejor que otros verdad pero este, sí, el uso de iPads en mi casa lo, lo usan pero están totalmente limitados en uh -huh. tiempo
0: este y lo que ven sí pero pero es exactamente uh -huh. eso verdad como como no emitir como ese juicio constante hacia cómo llevan otras mujeres eh, la crianza de sus hijes, este y otros hombres, ¿verdad? Pero estamos es hablando específicamente, ¿verdad? Como, como, como ya las mujeres tienen toda esta presión, ¿verdad? De ser mamás perfectas, este, de amar, amar cada, cada paso del proceso, ¿verdad? Este, y que además las mismas mujeres caigan como como en estos juicios, ¿verdad? De, de como mommy shaming y decir como uy, yo a mi hijo no le hice esto. No, este lo estás haciendo mal, tenés que hacer esto y es como no, yo creo que cada mamá conoce a su hijo y está haciendo lo mejor que puede y sabe sabe qué es lo mejor para para, para sus hijos, entonces Sí, y, y es que hay dos tipos, ¿verdad? Está el, el, el el
1: shaming, ese como decís, como de, ay, qué barbaridad, ¿verdad? cómo está haciendo esto, ¿verdad? Bla, bla, ese. Y está el, 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 que, el que yo siento que es el menos, menos malinten... Ninguno... Bueno, algunos serán malintencionados, pero muchos, muchos no. O sea, y son simplemente los que no son muy empáticos, uh -huh. que es como... Pucha, vieras como me duele aquí, me, me, me bajé un peso andando de mamar, porque eso pasa, sobre los que no sabían, eh, <risa> sale sangre y todo, y, este, eh, y entonces la otra le dice, ah eso no es nada, vieras a mí lo que me pasó, y no sé qué, ¿verdad? y vos más bien agradecer que te sale un poquito de leche, porque yo no sé qué, ¿verdad? Daisy, entonces a la otra le fue peor, entonces ya la otra no tiene, no tiene no puede derecho dejarse. a sentirse mal, ¿verdad? O sea, entonces yo también... Lo que he tratado de proponer en el blog son dos cosas, Res, respetar, por favor, las decisiones de, la, de las mamás, ¿verdad? De todas las mujeres, en, en ese sentido, uno respetar, este, no juzgar y, y ser empáticas. Uh -huh. Sí, en este momento, o sea, lo, lo, la realidad es que esa persona en este momento la está pasando mal y porque yo haya tenido una experiencia diferente no me hace... Eh, ¿Verdad? O sea... Hay que Mejor o hay que menor. Ajá, o sea, igual como lo hablo como cuando uno está lidiando con, con un niño que está creciendo, un toddler, ¿verdad? Un niño de tres años que tiene momentos de, de, de bastantes frustraciones, por no decir pervinches, mm. ¿verdad? Este, una cosa que decimos siempre es validar los sentimientos del niño. ¿verdad? si sí, está teniendo un bervinche se siente muy muy triste de que le quitaron el juguete que él quería y por más que uno sabe que no es el fin del mundo para el niño, para él sí lo está viviendo entonces primero validamos los sentimientos, lo mismo con las mamás, uh -huh. validar el sentimiento, sí te entiendo uh -huh. Sí. entiendo borre. tu Ajá. frustración, entiendo tu frustración, ojalá que te pueda sentir mejor hay uh -huh. algo en lo que yo te pueda apoyar, uh -huh. o sea es, es algo tan sencillo como eso ¿verdad? No se trata de llegar con los grandes regalos a donde la amiga que tuvo el bebé, sino llegar a apoyarla, ¿verdad? A traerle, no sé, eh, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas bien? Sí, este? o, o, o no, no esperar a que te digan, ¿verdad? Sí. Llegar, no sé, con, qué sé, un vaso de agua y un batido de frutas eh, o simplemente a conversar. Y tal uh -huh. vez a veces uno no tiene ganas de hablar de lo que sea que no tenga que ver con el parto, ¿verdad? O ver,
0: uh -huh. ese tipo
1: de cosas. Simplemente, pues, tratar de estar en sintonía con esa mamá que es lo que, que, que lo está necesitando. Y a menos que te pidan un consejo, no darlo. No darlo. No darlo. No lo está pidiendo. Uh -huh. quiere la, Uno lo que quiere es ventearse. ¿Verdad? O sea, como sacarlo y decirlo, y fue, pucha, es que ¿verdad? a ¿Cómo veces me duele la cabeza porque me levanté 200 veces y yo le trataba de sacar alcohólico y no podía. No es para que me digan, mira, para sacar alcohólico tenés que no sé, qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no. Es un espacio para ser escuchada. Exacto. Ser vista. Simplemente, sí. La necesidad de ser vista. Uh -huh. Entonces, sí, este, eh, eh, es, bueno, en eso es en lo que me he estado tratando de enfocar en el blog, de hecho, de, el otro día hablaba con mi esposo de que tengo tiempo de no hablar de Montessori uh -huh. este, eh, como tal, sino que estaba hablando mucho de lo que estoy viviendo, ¿verdad?, que eso es otro de mis, de mis objetivos siempre con el blog, fue ser real. ¿verdad? Sí, como vos dijiste al
0: principio, documentar.
1: Documentar, y es lo que estoy viviendo en este momento. O sea, si, si les hablo de Montessori, estoy forzando mi cabeza a hablarles de Montessori, porque en este momento todo lo que tengo en mi cabeza es el posparto, estoy pasando por la, el inicio de una lactancia, y por más que es mi tercera lactancia, es, pucha, igual o peor de retadora, ¿verdad? Porque uh -huh. ese ya es otro tema. Pero, este, <risa> pero bueno... Eh, Sí, está, es lo que tengo en la cabeza y es lo que, lo que he ido sí. hablando. Y lo que he descubierto, Giri. O sea, uh -huh. las, las, los mensajes que me manda la gente diciéndome cosas que le han
0: dicho. Uh -huh. eh, bueno, yo vi ese posteo que Kitty, Kitty abrió un espacio para que para que las otras mamás pudieran decir como todos esos consejos no solicitados Ajá, o, todos, el o todos estos shamings, mommy shamings que les han hecho mm -hmm. y compartió las respuestas y yo de verdad quedé no, como no, en no, shock. No, no, y
1: compartí que como 12, porque si seguía, ya era demasiado, ¿verdad? Ajá. Eh, pero, Dios mío, o sea, en serio, yo lo leía y yo decía, no, es que no puede ser, y, o sea, en serio, por eso es que digo 98%, venían de la tía, de la prima, de la mamá, de la suegra, de la hermana, de la amiga, ¿verdad? Somos mujeres,
0: apoyémonos, uh -huh. respetémonos, tenemos formas diferentes de pensar, ¿y qué importa? No, y es esto que y todas las personas son diferentes, entonces todos uh -huh. los embarazos van a ser diferentes, todos los uh -huh. partos van a ser diferentes, todas las lactancias, uh -huh. inclusive para una misma mujer, los partos pueden ser, eh, digo, sí, como todas estas cosas, desde el embarazo, parto, uh -huh. lactancia, pueden ser diferentes de un hije a otro hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, ver, hijo, bueno y esto me lleva al otro uh -huh. tema que quería hablar y era de la cesárea, que esto es otro tema que yo sé que ha también bien causó ajá, mucha controversia uh -huh. en tu blog, uh
1: -huh. eh,
0: que de hecho yo le tomé una foto muy linda y hoy vi que la volvieron a compartir, hoy me salió la notificación que alguien, otra página compartió la foto ¿De veras? <risa> tengo que fijarme, no sé <risa> porque me habían pedido, usualmente me piden
1: permiso pero bueno, esa, esa foto sí, pues al final muchas mujeres se identificaron y muchas cuentas en diferentes partes del mundo eh, en especial una en España este, eh, lo compartió y ha causado bastante controversia porque es un tema del que nadie habla, o sea, ya se ha ido hablando un poquito más de ciertas cosas de verdad de la maternidad real, pero del, del hecho de que la cesárea es sumamente juzgada por otras mujeres, uh -huh. no se habla y yo lo quise hablar porque yo justo acabo de vivir ese proceso. Usted lo vivió a la par mía, aquí uh -huh. O sea, yo estaba por tener a Catalina desde que quedé embarazada. Yo dije, este es mi parto natural. Y yo creo que yo inconscientemente lo que quería era sentir lo que era parir de verdad. Ajá,
0: Literal. entre
1: comillas. Uh -huh. Entre comillas, exacto. O sea, ese era como, yo creo que el mensaje inconsciente que yo me estaba mandando. Esta es mi última hija, este es mi último embarazo. Si no es esta, nunca voy a saber lo que es parir de verdad. Y cuál fue mi sorpresa, que... Después, o sea, caí en la conclusión en que no, quien dice que no sé lo que es parir de verdad, claro que sé lo que es parir de verdad. Parí por cesárea,
0: uh -huh.
1: ¿ok? ¿Puedes parir vaginal o puedes parir por cesárea?
0: Sí, eso es un, eso es un concepto que, que me gustó mucho, que es que dejemos de referirnos al parto vaginal como parto natural, porque Ajá. todos los partos son naturales. Y naturalmente,
1: son, París, o sea, naturalmente. Uh -huh sacas a tu, a tu bebé del útero. O sea, el otro día, justo es que como este post ha sido muy controversial y, y está como en diferentes lugares, entonces a veces me meto a ver comentarios y ya no me acuerdo en cuál, en cuál de las páginas que lo habían puesto, pero alguien puso como eh, estás equivocada, las cosas por su nombre, parir es expulsar del útero eh, eh, al, al bebé. Y una madre la madre que había puesto algo, esa le respondió eso, parir es expulsar, de nada na, na. na, na. Y entonces se le puso, ¿y entonces qué? ¿Dónde nació? ¡De huevo!
0: O sea, <risa> dije, sí, salió de mi útero. No, y también, o sea, también tenemos que entender que antes, cuando no existía la cesárea, la vida de las mujeres estaba en riesgo, porque las mujeres mm -hmm. paren por cesárea por muchas razones distintas, ¿verdad? Sí. Y, y más bien es como, qué bien que la medicina logró como avanzar a este punto donde todas las mujeres pueden parir de manera segura. Totalmente. Sí, que no bueno, se vea comprometida ni la mujer ni, ni el bebé.
1: Muchas, muchas mujeres eh, antes morían de preeclampsia, uh -huh. que este, es una condición que se puede dar durante el embarazo, donde el riesgo mayor es para la mamá, uh -huh. eh, y usualmente son embarazos que no pueden seguir más de... O sea, si siguen más de 34 semanas, estás en un riesgo, riesgo altísimo y por lo general nacen sumamente prematuros, uh -huh. este, porque los tienen que sacar antes de tiempo. Uh -huh. O sea, lo, lo, lo tienen que poner a la mujer a parir por cesárea muchísimo antes de el llegar término a término, de embarazo. Sí. Entonces, es, es, salva vidas al final la cesárea. Y no siempre es el caso, a veces hay mujeres que, que escogen la el cesárea electiva. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y aunque nos duelan el alma, ¿verdad? Algunas que siento que es como que les, les, les estamos insultando cuando alguien le habla de una cesárea electiva a una mamá, a ciertas personas, este, es aceptable también. Es uh -huh. una de las posibilidades que tiene la mujer. Y uh -huh. si ella
0: lo escoge, anda a ver si eso le ayuda a su salud mental. Uh -huh. No, y bueno, también tenemos que entender que la cesárea sigue siendo sigue siendo como una operación, digamos. Sí, ¿verdad? Bueno,
1: sí bueno, porque además está la parte en que, eh, eh, bueno, está la parte de, de, de por qué elegiste una, una cesárea uh -huh. si, si tenías la opción de natural, ¿verdad? De, de parto uh -huh. vaginal, perdón. Uh -huh. este, pero también está el, el hecho de que entonces, si tuviste una cesárea, entonces escogiste el camino fácil, ajá, exacto, es que a eso iba, que de fácil no tiene nada, o sea, Giri, Giri ha estado presente en mis cesáreas, en las de, en las de eh, eh, mi cuñada, eh, en los partos de mi hermana, o sea, eh, este, no es nada lindo una cesárea, ni fácil, por Dios, o sea, ¿a quién le gusta estar abierto y que le abran no sé cuántas capas de piel, verdad, y, y uno, y, y no crean en una cesárea, yo ya después de tres, o sea, en la tercera yo estaba que brincaba de la tabla, de los nervios, cuando me iban a poner la epidural para dormirme. Y todo el proceso, es cierto, no estoy sintiendo como dolor como tal, pero sí se siente donde le abren a uno. Sí se siente la presión. Uno sí sabe que está ahí abierto de par en par. Si, usted, si uno ve las fotos, las mujeres salen verdes. Porque literal la mitad de la, o sea, la mitad del cuerpo está dormido y abierto hasta los sesos, o sea.
0: Sí, yo he visto parto natural y he visto cesárea, uh -huh. porque he tomado fotos en partos que por por cierto me encanta. Sí, bueno, y además es buenísima
1: en las fotos de partos, o sea, Giri uh -huh. se, poneco, se vuelve invisible, yo nunca me acuerdo de Giri, solo ya uh -huh. cuando me despierto, o sea, ya cuando, cuando estoy como en la recuperación, uh -huh. eh, pero Giri se vuelve como invisible, y yo no sé, y de repente me paso unas fotos y yo, wow, en qué momento, o sea, uh -huh. me, no, yo nada más lo viví y de repente están las fotos ahí, uh -huh. espectacular, se las recomiendo, pero bueno, esa fue una pequeña, eh, un pequeño uh -huh. paréntesis pero bueno no eh, sí pues el punto es que la cesárea no tiene nada de fácil eh, es es una decisión valiente la verdad uh -huh. eh, este y, y la recuperación es, es este se las trae uh -huh. verdad eh, estás en una normalmente en una operación que es mucho menor que una cesárea te ponen a full descansar y tenés verdad o sea, te recomiendan dormir bien no alzar cosas no, no alzar cosas etcétera y que en una cesárea uno no tiene ni qué te digo ni cinco horas de haber sido operado y ya estás con el bebé a cargo es suyo responsabilidad suya dele de comer eh, encárguese de cuando todas las veces que se levanta en la noche, verdad, o sea, es, es este y, y en ese momento y pues está y además está el tema de la lactancia al mismo tiempo, verdad. Entonces de fácil no tiene nada, así que tenemos que reconocer la valentía de las mujeres que pasan por una cesárea, el eh, este eh, reconocerles todo el, todo lo que todo el proceso que pasaron, verdad, y también de las mujeres que tienen que tienen parto por eh, eh, vaginal. Eh, Ambos tienen sus, sus cosas y al final no se trata de quién hizo más esfuerzo o quién hizo peor, al final todas somos mamás y todas queremos a nuestros hijos con, sanos como uno, ¿verdad? Sí, este. y, y todas están haciendo lo mejor que pueden. Uh -huh. Y es que de la cesárea, o sea, la gente dice que, que no, que te van a salir enfermitos, que, que, o sea, que se van a enfermar muy fácil, eh, que, que no es parir. Que es este. Eh, ¿cómo es? ¿Cómo es este O sea, que es como para cobardes. El camino fácil. Que, que es el camino fácil, etcétera. Y es totalmente lo contrario, ¿verdad? No, y, y aparte
0: ninguna mujer tiene que probar nada. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, o, o sea, sea a cuenta de quién? O sea, ¿para quién estoy tratando de, de, de probarle que entonces yo voy a tomar el camino que se supone que es, es más, más duro? Ya la maternidad supone muchos retos, ¿verdad? Entonces dejemos a, a las otras mujeres ser libres de elegir cómo quieren vivir eh, su embarazo y su parto y su lactancia, este y luego la crianza de, de sus hijos ¿verdad? Sí, sí, totalmente, y es que, bueno, y,
1: y todo comenzó con que yo en este parto de Catalina, ¿verdad?, quería tener esa experiencia, ¿verdad?, uh -huh. y yo decía es mi última vez, y hasta iba a correr el riesgo de tener un parto vaginal después de dos cesáreas, ¿verdad? Pero yo decía no, no nada. Y subco que... subconscientemente venía de esa Ajá. presión, sí. Y yo los últimos días del embarazo de Catalina sufrí tanto mentalmente, o sea, sufrí tanto y todo por esa presión que venía y me venía y me venía y venía hasta que un día reventé, o sea, literal, mm -hmm. o sea, yo dije no no puedo, o sea, no puedo más, o sea, en serio fue fue demasiado este eh, y, y después ya reflexionando este, Otra otra mamá blogger que, este, Fernanda ay, sí, sí, Ella fue es... la que la, la primera que me hizo esa observación Porque en algún momento eh, Alguien me, eh, no sé, había puesto como preguntas O algo así, y alguien me preguntó qué, qué era mi plan de parto con Catalina Y yo, yo dije que yo quería intentar Este, parto natural dije Y,
0: uh -huh. entonces
1: ella, y ella me puso Todos los partos son naturales y yo, obviamente Así. le doy el... Cre... Ah, no, a mí me explotó la cabeza, o sea, y, le, y yo le he dado las gracias a ella, de verdad, porque para mí ha sido un antes y un después, o sea, me acepté a mí misma, uh -huh. acepté los partos de mis hijos, o sea, yo uh -huh. llevaba años de, de llevar en mi conciencia que yo había tenido a Gonzalo y a Sebastián por cesárea.
0: Uh -huh. Como si
1: fuera algo malo, como uh -huh. si fuera entonces que no, no es, yo no era suficiente mamá, es que esa es otra cosa. Uh -huh. Muchos de los comentarios que me mandaron este, las personas en el blog, que, de comentarios que les hacían sobre su cesárea, es no sabes lo que es ser mamá porque no has parido.
0: Qué fuerte. Santísima Trinidad, sí. Y es que ser mamá es un montón de otras cosas más que solo el parto, ¿verdad? Uh -huh. Y es que el tema de la maternidad, bueno, yo no sé
1: si le pasa a todas a mí. Usted sabe cómo soy yo, yo soy una persona directa. O sea, yo, yo no tengo por lo general problema en decir las cosas. No soy uh -huh. irrespetuosa, pero si tengo que decir, enfrentar algo que no va con mi opinión, pues lo digo. Pero en el tema de la maternidad, cuando estoy en una situación social donde alguna familiar lejano, por así decirlo, o algo así, me hace algún comentario, me quedo, me quedo así. O sea, Ajá, como que... ¿Congelada? No, no, congelada. Entonces, no... O sea, bueno, ahora yo creo que ya no, ya no pasaría, porque he hecho mucho ejercicio, ¿verdad? Sí. De, 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 de esto, pero por mucho tiempo era un tema tan sensible en mí que ni siquiera yo lo había terminado de entender que, que, me, quedaba, que me quedaba paralizada. Y es lo que le pasa a la
0: mayoría de las mujeres. Bueno, este, les, hacen, les hacen un comentario... Y dice, quedan congeladas, no saben cómo contestar, no saben cómo reaccionar, y también como, como ya todos estos mensajes son mensajes constantes, entonces más bien llegan a entrar como en conflicto con todos estos mensajes que ya de por sí vienen como, no entrar en conflicto, sino como a, a validar todos estos mensajes que ha dado la sociedad verdad, sobre cómo tenés que ser mamá. Este, entonces los viene a reforzar. Sí, y la, to, todo, todo lo que hemos
1: hablado o sea es que Y genera gente, mucha culpa Conten
0: todo lo último que hemos hablado en una ecuación Y es un
1: nivel de presión, mm. ¿verdad? Y al mismo tiempo estás pasando por una transformación Fisiológica y química y todo y, 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 y que, Un cambio de vida Un cambio tan grande, tan mm -hmm. radical y, y al mismo tiempo estás recibiendo todos estos mensajes Es, pucha, es abrumador ¿verdad? Y al final del día, si no es tu útero, no es tu opinión mm -hmm. Punto Uh -huh. o sea y luego cada mamá por favor as, o sea li, 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 mi, mi meta es que a, aceptarse ojalá que todas puedan vivir lo que yo viví en sentido de que yo llegué a aceptarme y quererme mis decisiones que tomé como mamá en el en cuanto al parto de mis hijos en cuanto a la lactancia en, en, este y, y, y que y que no soy perfecta porque ninguna mamá es perfecta pero sí trato todos los días de ser la mejor versión para mis hijos uh -huh. y cuando no lo soy pucha reflexiono, y trato de mejorar, y me informo, y, y si busco ayuda, tí. si tengo que si tengo que buscar ayuda, ¿verdad? este Por haber estudiado educación y haber tenido experiencia con niños, no me decía la eh, verdad, ya, que todo iba a ser facilísimo, cero, yo he buscado ayuda, y a esas personas le doy el crédito y reconozco, y, y los y lo recomiendo, uh -huh. porque una cosa es verla venir que a bailar con ella, ¿verdad? Sí.
0: Como sí, decía, la teoría muy como bonita. Como decía Luis
1: Guillermo Solís. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero bueno, eh, eh, sí, exacto. Sí, la, la o sea, teoría
0: muy bonita en papel puedes, y es bueno que la gente se informe, ¿verdad? Este, las mamás y los pero papás. Pero no a uno mismo. Exacto, pero, pero la práctica es otro mundo, entonces hay que ser como gentil Ajá. con el proceso, con, con uno mismo, con una misma este, y saber que realmente está haciendo lo mejor que puede y, y bajarle, bajarle el no, iba a decir bajarle unas rayitas, pero no, es bajar todas las rayitas de, de estar juzgando, ¿verdad? Uh -huh. eh, el proceso de maternidad de otras mujeres Sí,
1: sí, sí, o sea, si no es tu útero, no es tu opinión Y si no tenés útero, ni hablar <risa> sí. eh, este eh, Pero, al final del día, no, es, no se queda solo en eso, sino también en, en respetar y aceptar y apoyar, ¿verdad? Uh -huh. Apoyarnos como mujeres ¿Cómo? Es, es que es increíble cómo nos jugamos entre las mujeres. Uh -huh. Es impresionante. O sea, yo últimamente he estado muchísimo más consciente de esto y mucho porque he estado viendo el podcast de, de Guiri y María me, me ha abierto muchísimo los ojos, ¿verdad? Eh, tanto que ahora, de vez en cuando, cuando estoy en, 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 en ciertos momentos sociales con personas que quiero y todo, empiezo a escuchar a mujeres criticar a otras mujeres, eh, ¿verdad? Y yo... Juzgar, juzgar por uh, cosas súper... Me choca tanto, o sea, uh -huh. yo... Es una mujer igual que uno, tratando uh -huh. de ser, ¿verdad? Sí, ahí, en la vida. De, de vivir o sea, su vida. Y tiene, ya la tiene difícil con la sociedad en la que vivimos uh -huh. y uno haciéndolo peor, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo mismo aplica para las mamás. Eh, a, a, tenemos que apoyarnos, aceptarnos y, 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 y pues ser de, de sororidad, ¿verdad? Entre, uh -huh. entre nosotros. Sí, exacto,
0: exacto, sororidad. Sí, yo creo que, yo creo que ese es, es un mensaje muy lindo y digamos... Este tema era un tema que queríamos tocar, pero evidentemente este, yo, yo no puedo hablar de estos temas, ¿verdad? Uh -huh. con, con propiedad porque yo no lo he vivido, a pesar de que sí tengo mucha conciencia al respecto porque, porque mis hermanas lo vivieron, porque tengo días sobrines, entonces es, son cosas, ¿verdad? Como que yo ya, yo ya tengo conciencia de, pero que me parecía importante que, que viniera de alguien que sí lo ha vivido. Sí, sí, claro, lo vivo y
1: en este momento lo estoy viviendo a flor de piel, ¿verdad? Uh -huh. Porque mi hija tiene tres meses, entonces estamos viviendo todos esos, todos esos procesos. Pero bueno, las que me siguen en el blog, eh, gracias por seguir siguiéndome. ¿Eh? <risa> a pesar de que, que no he vuelto a hablar de Montessori, ya volveré cuando, cuando
0: me vuelvan a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque sería mentirles en este momento. No, pero yo creo que ha tenido muy buena respuesta estos, sí. estos últimos uh -huh. posts en donde uh -huh. se ha puesto todo como muy real, Exacto. ¿verdad? este, como ir rompiendo ese silencio, y al final es eso, otras mujeres se están sintiendo identificadas, porque también lo están viviendo, y es algo que no muchas personas hablan, entonces, sí. más bien, yo siento que, que, a pesar de que sí, de fijo, puedes volver a hablar de Montessori, pero siempre, ¿verdad?, como que siento que hubo una muy buena respuesta de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: No, sí, y, y a mí me ha ayudado mucho también en lo personal, uh -huh. y sigo, sigo recibiendo mensajes de mamás, diciéndome gracias por porque yo pensaba que yo era la única, uh -huh. y no, y, no. ¿Sí? O sea, y, y me encanta exponer también los mensajes que me llegan, obviamente siempre con permiso, ¿verdad?, para, para que todo el mundo vea que, que no, o sea, que estamos todas en lo mismo, uh -huh. estamos todas en lo mismo, y, y, ¿y qué es lo que pasa?, pasa como, como lo que le pasaba en aquellas épocas a los chamanes que curaban a la gente de las picadoras de las serpientes. Es mordeduras, porque no tienen pico eh, mordeduras de las serpientes que el chamán se hacía súper famoso porque a, a Juanito lo, lo, lo mordió una serpiente y logró sobrevivir pero Pedrito Pedrito lo mordió una serpiente y se murió, entonces Pedrito no lo pudo contar a nadie, uh
0: -huh.
1: en cambio Juan le había picado la serpiente le había mordido la serpiente <risa> que era la imitación de esta pero no venenosa uh -huh. ¿ya? pero entonces los que murieron no vivieron para contarlo uh -huh. entonces el chamán solo se queda entre los vivos eh, este, eh, muy famoso curando mordeduras de serpientes lo mismo pasa entre las mujeres de eso, el porcentaje mínimo que, que su cuerpo parece que nunca pasó por un embarazo, son las que lo exponen
0: uh
1: -huh. ¿verdad? entonces y todo el resto, de, con toda la presión de la sociedad, se queda reprimido y no lo, y no lo saca la luz, no lo dice uh -huh. no lo habla, entonces se queda con idea preconcebida de que
0: la que es está como, mal soy ajá. yo la
1: que estoy mal soy yo porque mm. vea todas los, las fotos que me salen a mí de posparto este yo bueno una de las tareas que hice cuando ya empezar a subir estos estos este posteos es que buscaban el hashtag posparto y todo lo que me salía era un before and after como cuatro semanas posparto, cinco semanas posparto y, y ya no tengo cuerpo pancista. así, ¿verdad? O, o, o ahí en, en camino a muy muy buen resultado. Me explico. Uh -huh. Yo o sea, yo quería ver posteos sobre sobre el posparto, o sea, sobre lo que estamos viviendo en el posparto, posparto. Lo que me salían eran ejercicios, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Este, entonces bueno, eh, eh, este por todo lado, este ya ya se ve y se entiende y bueno esa es mi misión. Eh, este, yo creo que uh -huh. ahí hemos ido sacándolo a la luz y, y, y no voy a parar. ¿No? Bueno, o sea, cuando yo subí, un, un tema que me llamó mucho, mucho la atención, cuando el último, el, uno de los posteos que subí últimos, que hablaba como de que no soy la mamá que yo me imaginaba que iba a ser,
0: uh -huh.
1: eh, es una foto en la que salgo, este, desnuda, <risa> <risa> con Catalina encima, eh, y en realidad esa foto la quise tomar porque yo me había tomado unas fotos de embarazo, entonces, este, Mariam, que, que es la que me toma las fotos, este... Me dijo, hagamos un before and after, ¿verdad? Y yo, claro, qué lindo, o sea, que se va a ver el bebé después, ¿verdad? Y yo veía, veía la foto y yo decía, pero, o sea, como, ¿qué, ¿qué puedo poner? Y al final, como que me cayó la peseta, o sea, no, o sea, esta foto representa que no soy la mamá que yo me imaginaba que iba a ser, uh -huh. eh, tanto física como emocional, como, como con todo, ¿verdad?, eh, este, y por eso es que eh, puse, ¿verdad? Eh, abiertamente que, que sí, de ahí sí, que yo a veces les doy el iPad, que eh, di lactancia materna eh, mixta, o sea, o les di la fórmula, eh, que es que si hubiéramos hablado antes de que iban a ser Gonzalo, uh -huh. eh, o sea, eh, yo te cuento un cuento, o sea, y, le, y, y eh, esa foto tuvo muchísima respuesta, y claro, es una foto en la que como salgo desnuda y estoy posparto, pues obviamente y naturalmente, pues, todo, verdad, se ve un cuerpo que pasó por un embarazo, uh -huh. como, como se ven los cuerpos normalmente cuando pasan por un embarazo. Uh -huh. Y recibí comentarios de personas, inclusive cercanas, que me decían, bien intencionados los comentarios, pero que qué valiente subir esa foto. Wow, qué gata, qué valiente. Y porque ya. viene de ese
0: mismo lugar de que entonces... Exacto, y me,
1: me, como que me chocaba la palabra valiente porque yo, o sea, de, sí, soy valiente porque nadie más lo está haciendo, digamos, o, o, o nadie más alrededor mío, pero no es valiente, es, 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 lo, es lo normal, es la realidad, es la realidad o sea, uh -huh. y es lo que la mayoría de las mujeres deberían de ver en un posparto para mantenerse sanas, ¿verdad? Uh -huh. Y parar de ver... Eh, uh -huh. eh, en los cuerpos que, que salen y, 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 y todo el trasfondo de la foto, ¿verdad? Que es no solamente lo físico, sino como mamá en general uh -huh. eh, este, Como
0: embracing absolutamente uh -huh. todos los cambios que vienen Y, y embracing, sí. digamos, tu maternidad y, y, y todas las cosas, como vos decís No soy la mamá perfecta este, Yo creo que es una experiencia donde se puede aprender mucho Digamos, en el día a día Sí, sí, y, yo, y, y, lo, y lo que termino diciendo es que, o sea, sí, no
1: soy la mamá perfecta, pero soy la mamá que mis hijos necesitan, uh -huh. que estoy tratando lo más que puedo por darles mi mejor versión, uh -huh. ¿verdad? Eh, me perdono cuando me equivoco, eh, este, soy empática con mis hijos también, Les, este, est eh, no me produce ningún sentimiento cuando me equivoco decirle a mis hijos que me equivoqué, verdad mostrarles que uno, uno a veces se equivoca,
0: esto es un tema que también se, se vuelve un poco controversial. Pero sí, a mí me también, gusta mucho. también. fue muy controversial ese sí, tema. Sí. A mí me gusta mucho ese enfoque por el mensaje que le da al niño de cuando, uh -huh. verdad, porque tenemos esta idea de que los padres son como esta figura de autoridad como como autoritarios. Sí, sí, pero pero que no puedes ni siquiera cuestionar, verdad. Este, entonces Kitty lo que dice es que cuando ella se equivoca ella ella lo reconoce. A, su, a sus hijos, ¿verdad? Sí. Como, uh -huh. esto que hice estuvo mal eh, Pido disculpas Y hay ciertas, ciertos papás, ciertas mamás Que no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siento que es muy bonito Porque el mensaje que le da a los hijos Es uno de, de verdad como Somos humanos
1: Exacto, exacto. somos humanos Y nos podemos equivocar eh, eh, Hay gente que me dice Pero es que entonces es, 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 eh, Los vas a malcriar Van a hacer lo que les dé la gana con vos no, sí, no, o sea, eh, primero, que sean ellos mismos, por favor, uh -huh. o sea, eh, son toddlers, van a ir aprendiendo, pero son niños, pues, van, van a ir aprendiendo eh, en, en la vida, y para eso estamos nosotros como, como, como modelos, eh, y segundo, no necesariamente estoy diciendo que me equivoqué en, en, en mi mensaje, me equivoqué tal vez en la forma en que lo dije, uh -huh. o, verdad este, o, o, o en la forma en que reaccioné, eh, este, y eso es lo que es importante que, que reconozcamos cuando lo hacemos mal, porque si no, que le estamos mandando, digamos que alcé la voz. ¿Qué es el mensaje que le estoy mandando al niño? Que en
0: momentos como estos
1: se alza la voz.
0: No, y que él, y que él tiene que aceptar cuando otras personas además le hacen sí, no, no, Que la eso, voz, eso es la
1: peor parte en realidad. Así que que tengo que aceptar cuando alguien, aunque no tenga razón, aunque haya actuado mal, eh, este, eh, me hiera me, mis sentimientos, ¿verdad? O sea, ahí uh -huh. es donde ya paso los límites de la... De, de, de mi libertad. O sea, uh -huh. mi libertad termina cuando comienza la del otro. Uh -huh. Entonces, sí. bueno,
0: en, en ese sentido también
1: todo <risa> que <risa> hemos dicho.
0: <risa> pero entonces eh, muchísimas gracias a todas, todos y todes por ver este episodio. Eh, me encantaría saber cuántos hombres están viendo este episodio también, este y invitar a todos a seguir a Kitty en sus redes sociales, que es mamá Montessori blog, blog Si no, por aquí lo dejamos. Y por supuesto que si tienen preguntas, comentarios, todo lo pueden dejar abajo y podemos ir generando como ahí como conversación, cositas que tal vez no pudimos tocar en el episodio. Este, como siempre también cualquier tema que ustedes quieran que toquemos aquí en el espacio de Con Permisa, me encantaría saber. Eh, y otra cosa muy importante es que la mejor manera de apoyar espacios como estos y a ah, No Pasa Nada es por medio de Patreon entonces pueden ingresar a www.patreon.com slash No Pasa Nada Oficial y ahí pueden hacer sus contribuciones la segunda mejor manera es dando like, compartiendo dándole guardar al video que ahora es como la versión de un super like eh, comentando y básicamente aquí seguir apoyándonos este, entonces eso sería y muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio y gracias a Giri también por, por abrir estos
1: espacios porque bueno en lo personal a mí me, me ha ayudado mucho y yo creo que con este ojalá podamos ayudar a, a, a muchas mamás, sí chao